0: Formule 1 magazine presenteert de Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de Vaderlandse racegeschiedenis.
1: Welkom en mooi dat je luistert naar de eerste aflevering van een speciale serie podcasts van Pellepraat. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met mijn Formule 1 magazine collega André Vedema... praten wij uitgebreid met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse racegeschiedenis. Dit is deel 2 van onze dubbelheader over Christian Albers. In het vervolg van ons gesprek doet hij alles uit de doeken over zijn eerste meters in de Formule 1. De perikelen bij Spiker en zijn bij Tijd en Weile moeizame verstandhouding met collega Robert Doornbos. Veel plezier. Formule 1
0: Magazine, spelpraat, de special.
1: Je sterren was reizende, zeggen ze dan. Ja. Uh, ondertussen had je ook al uh, enkele keren getest bij uh, Minardi. Ja. Kun jij je de allereerste Formule 1-ervaring nog herinneren?
0: Hoe was ja. dat? Ja. Natuurlijk kun je dat herinneren. Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer op het rechtstuk kwam. En toen dacht ik: van ik ga maar remmen. En dan moest ik gewoon de eerste 100 meter moest ik gas bijgeven. Ik stond heel snel stil? Ja. <lacht> ik, remde, ik remde bij 250 meter. Ik stopte <lacht> geloof ik bij 150 meter stil. Dus ik moest 150. Ik moest er terug. Ik moest er op het gas weer doorschakelen naar de bocht toe. Ja, dat was geweldig. Ja, als je zoiets meemaakt. Dit is de, joh, een Formule 1 auto. Het is niet een... te vergelijken, of wel? Nee, het is niet te omschrijven. Het is gewoon gigantisch aan de acceleratie. Je moet het zeg maar zo zien dat zesde versnelling bij ons hetzelfde voelt, ja, als eerste versnelling in de auto. Dat blijft doortrekken. Het blijft dooraccelereren. Het stopt niet. Er is geen limit. Er is geen limiet. En, het, en het eigenlijk het meest indrukwekkende is gewoon het downforce. Is dat je gewoon het eerste moment gewoon. Zo hard op het rempedaal kan trappen. dat je gewoon geen wielen kan blokkeren. Ja, dat is. dat, is, dat, dat kan je niet voorstellen. Als je, dat, als je bijvoorbeeld. eigenlijk moet je het gevoel. het gevoel hebben, weet je wel. en dan. en dan als dan de auto minder in vaart. Hè, dan moet je natuurlijk het gewicht eraf halen. want dan kom je natuurlijk in een zone. waar natuurlijk er minder downforce is. minder lucht. Hè, dus je moet dat doseren. Dus je, je moet niet alleen domme kracht hebben in je linkerbeen. maar je moet natuurlijk ook gewoon. Eh, in, je, in je. in je been ook nog eens de. De, het dossier, de gevoeligheid ja, hebben. Finish, ja, dus, uh, ja. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde als je nu in de auto stapt en je denkt, weet je wat, laten we eens voor de lol eens even met, uh, met uh, links remmen. Ja. Wat je nog nooit gedaan hebt. dan nou kan ik je vertellen, dan kun je gelijk bij de, bij de tante eens een afspraak maken want het gebiedje ja. zit in het stuur. Dus, uh, dus ja, en toen stapte ik in. Ik, ik weet wel, ik moest elke keer runs doen van vijf ronden, want ik, ik, mijn, mijn nek die begaf het gewoon. En um, en, en toen creëerde, we, creëerde ik eigenlijk zelf ook wel um, uh, behoorlijk wat spanning. Want Mercedes uh, wou me eigenlijk niet meer laten gaan. Uh. En ik merkte intern die spanning. Um, en uh, het is heel simpel. Ik, ik was een Nederlander. We, we, weet je, wij zijn gewoon eigenlijk op dat moment zijn we helemaal niks voor Duitsers. Ja, we zijn gewoon een klein landje. Ik had geen sponsoring, ik kreeg geen salaris. En um, ik was helemaal niet interessant voor hem, niet qua markt, maar wel qua talent. en dan heb je toch een bepaalde gier dus je hebt, je 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 loopt eigenlijk zo'n 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 zo carrière door met altijd toch wel een beetje ja, bang is het een verkeerd woord, maar altijd wel gewoon dat, dat je op je hoede. nou ja op, ja, op je hoede. je hebt een beetje angst, want je bent ook nog jong, weet je wel. en je laat je gauw overbluffen, hè, natuurlijk door door zo'n groot concern en uh, zeker Norbert Hauk, uh, ja. Er is niet echt iemand die, is, die dat... Um... Is er nog steeds een vriend van jou? Ja, als ik heb zie is, hij super blij met me. En, ik, en hij heeft me wel de kans gegeven. En daar ben ik hem ook altijd dankbaar voor. Maar het was ook niet iemand waar je tegenin ging. Nee. Terwijl de tijd nu compleet veranderd is. Als dus je nu ziet, de jonge generatie... Ja, die geven gewoon een grote back op Instagram. En, en ze zijn allemaal bang voor de sponsoren. En de teams gaan gelijk terug. Het is niet meer zoals vroeger van... Hé hey joh, gedraag je even, anders heb je een serieus probleem. Dat zie je eigenlijk ook uh, met voetballers. Dat, dat, die... Eigenlijk, dat is allemaal veranderd. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. De, de sporters zijn de baas. Ja, en dat zou eigenlijk niet moeten zijn. Want degene die de baas is, is namelijk die gewoon nog steeds... aan het eind van de dag gewoon je salaris betaalt. Vind ik. En ik vind dat je daar toch altijd nog steeds respect voor moet hebben. En dat is toch eigenlijk in de jaren wel een beetje vergaan.
1: Ja, en uh, je hebt ook voor Jordan getest in GRS. Ja. Ik uh, doe ook even de archieven in. Er stond nog een hele enthousiaste quote van jou in. Het regende... Maar je kon Nick Heidfeld bijhouden in een Mercedes. Een auto die normaal gesproken veel, uh, veel sneller is dan de Jordan. Dat, uh, je was in ieder geval heel erg tevreden met, de, met Of je dacht in ieder geval heel veel indruk te hebben gemaakt.
0: Weet je wie mijn engineer was? Pieter Bonneton. Met Jordan. Okay. En die is natuurlijk nu van, ja. uh, van Lewis Hamilton. Van Lewis Hamilton, ja. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk met in there, ja. Christian. Ja, het een super, super aardig keel. En, en niet alleen aardig, maar gewoon uh, ontzettend slim. Heel goed. Echt een hele goede engineer. Maar wat grappig is eigenlijk daarvoor, wat nooit iemand wist eigenlijk, is dat ik werd eigenlijk met DTM, werd ik eigenlijk door Ron Dennis al uitgenodigd om uh, McLaren Formule 1 testcoureur te worden. En um, dat zou Norbert Houk eigenlijk allemaal organiseren voor me, om dat in de planning te doen met DTM. M M Mercedes was toen motorleverancier. Ja, en um, ik heb daar eigenlijk alle vertrouwen altijd in gehad in Mercedes dat ze dat correct zouden behandelen. En dat Norbert houdt dat netjes zou doen. Alleen op een gegeven moment kwam ik op een gala, het, autosport, het befaamde Autosport Gala. Ik was toen ook in een lijst van de top 20 of zo van beste coureurs in de wereld. En um, toen uh, kwam ik van Dennis ook tegen. En die, die raakte me aan op de schouder en zei, weet je, we vonden je echt een aardige keel. Weet je wel? En ik denk, dat je, nog steeds een hele aardige keel. Maar ik, we vinden het echt wel onbeschoft dat je nooit gereageerd hebt op wat ze aanbod. Want wij hebben je een voorstel gestuurd. En je bent daar nooit op teruggekomen. Dus ik zei tegen de Londres ja... Sorry. Dit dus was wanneer? Sorry even... Uh, dat was 2004. Oké. Okay. Uh, 2003, sorry. 2000, eind 2003. En dan 2004 in het lopend. Dat was eind 2003 in december. Dus voor december, voor het Gala kreeg ik eigenlijk een... Uh, ja, omdat ik een goede resultaat had in DTM. En... Um, toen zei ik ja, meneer Dennis, ja, weet je, ik ben, het spijt me heel erg. Maar weet je, zover ik op de hoogte was, zou Norbert Houk dat met u oppakken. En zouden we daar een, een schema in maken. Want u weet, mijn, mijn goal is nog steeds Formule 1. Mijn doel is Formule 1 te gaan rijden en niet DTM te blijven. Ook al ben ik op dit moment de Rising Star en gaat het heel goed. Maar ik ben begonnen met mijn carrière om Formule 1 coureur te worden en niet om DTM coureur te worden. En toen zei ik, ja, wij hebben niks ervan gehoord. En toen, hè, toen ging de, de bel, toen kwam die presentator, dus iedereen moest gaan zitten aan de tafel. En toen begon ik eigenlijk over na te denken. En toen heb ik eigenlijk besloten nooit meer eigenlijk te overleggen met Mercedes. En toen kreeg ik eigenlijk in principe een aanbod van um, uh, in 2004 van uh, Sauber, van Peter Sauber. En toen heb ik besloten eigenlijk niet te zeggen tegen Mercedes dat ik een test aangeboden kreeg. Alleen, ja, het probleem is dat Peter Sauber dat dan niet in de gaten had. Dus die liep in, in spa van Christian tegen Norbert Hauk aan. Die zei, je weet dat uh, Christian Albers uh, over twee weken Mugello gaan testen. En ik kan me nog herinneren, joh. Ik was een knok op het strand. En ik werd opgebeld, joh. En ik kan je één ding vertellen. Een boze Norbert Hauk, joh. Kan je vertellen? Dan heb die je geen uit de telefoon, <laughs> zeg maar. <Dan> heb <laughs> ik, dat sowieso. Ik denk dat die golven die ging gewoon weer terug de zee in. <laughs> en, uh, laten we zo zeggen, dan heb je geen leuk weekend meer, zeg maar. Ik bedoel het is gewoon niet fijn. En eigenlijk vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal niet meer goed gegaan in DTM. In die C-klasse. Tot. Nou komt die. Nou, dan moet je vast. Dit is een mooi verhaal. Tot. In één keer natuurlijk alle wintertesten waren bij mij altijd heel goed. In één keer ze problemen hadden in Bruno. Dat iedereen buiten de top 10 stond. En toen was er in één keer paniek. En toen, toen dachten ze van ja, dit gaat niet goed komen, want er staat gewoon geen één Mercedes meer in de top 10. En toen kwamen ze met z'n allen in mijn auto. En uh, toen deed ik de laatste qualifying... want je had ook namelijk die drie qualifying hmm. sessions. En die laatste qualifying die ik reed... stond ik in één keer tweede op de grid. En toen dacht ik, hé... Hey, let's be fair with each Dit klopt niet. En vanaf dat moment heb ik gezegd tegen mijn engineer... oké, okay, we gooien elke keer de auto bomvol met benzine... Want we hadden altijd dat we met 25, 30 kilo gingen rijden. Dus ik heb al gezegd, oké, okay, we gooien 50 tot 55 kilo erin. En dat halen we eruit voor de qualifyings. En dat was eigenlijk de enige manier dat ik in 2004 elke keer vooraan stond. Dus ja, dat laten we zien, dat klopte iets, in ieder geval niet in het management. Ze wouden me in ieder geval afremmen. En toen heb ik in 2004, hebben we afgesproken, toen wouden ze dat ik op kantoor kwam. Toen had ik eigenlijk al getekend met Minardi. En ik heb dat niet gezegd toen. En want ik wist gewoon dat zij um, uh, erg gefrustreerd waren over dat ik continu nog steeds mijn doel was om in de Formule 1 te komen. En toen wist ik het nog, wel. toen moest ik in Stuttgart komen in het Mercedes-Benz gebou gebouw. de motorsportafdeling die zit op de allerbovenste verdieping. En dan moet je dan zitten. Weet je? dan laat je gewoon echt gewoon drie kwartier zitten. Gewoon eventjes, gewoon even die Via boardroom. op. Dus laat ja. je gewoon even lekker even rustig zitten daar. Ja. Ik, ik had mijn broer meegenomen. Um, die reed soms wel eens, uh, met mijn benen, de en zo. En uh, dan ging hij weer terug naar Amerika. En uh, dus ik zat daar, we zaten daar drie kwartier te wachten. En op een gegeven moment, ik kan het me herinneren, als je dan zo lang moet wachten, maar je bent ook een beetje nerveus, krijg je slappe lachen. En dat is echt heel verschrikkelijk. Elke keer moet je lachen om de stomste dingen. En in één keer gaat die deur, die zwaait open en hij komt binnenlopen met, met Ungar Of met Mathijs, nee, Gerhard Mathijs, uh, uh, ja. En Jurgen Matthijs kwam binnen, Norbert Hauw kwam binnen en Wolfgang Schatling. En die gaan alle drie voor me zitten. En zeggen: zeg, joh, weet je, dit gaat niet werken, zeiden ze, we gaan je in een oude auto stoppen. En toen zei ik, weet je wat, laten we elkaar allemaal een hand geven. En laten we ook gewoon afscheid van elkaar nemen, want... Uh, Um, ik vind niet eerlijk waar de frustratie vandaan komt. Want ik vind nog steeds dat ik goed presteer. En ik heb het gevoel dat ik een heel jaar afgeremd ben. Want het kan niet zo zijn dat je gewoon in één keer de laatste ronde... dat er drie man in mijn auto springt met laptops en de hele micmark. En dat ik in één keer van P12 en in één keer P2 sta. Ja? En alle andere coureurs zoals Sean Lacey, Ben Schneider, Gary Pevitt... allemaal boven de tien stonden. Ik was de enige Mercedes die gewoon in de, in de top tien stond en ook nog tweede... Dus ik heb daar geen goed gevoel meer over. En ik denk dat we onze wegen scheiden. En ik ben jullie ontzettend dankbaar voor uh, al die jaren die jullie me gegeven hebben. En, um, en laten we hier uh, afscheid van elkaar nemen. Toen zei Robert: ja, dat is oké. Okay, want ze dachten eigenlijk dat ik blufte. Maar je had al een contract in je zak. Ja, maar ja. toen hebben ze middags hebben. Want ik had een, ik had een namelijk een zeer lang lopen, Ik had een acht jaar contract bij Mercedes. Dat was ik was de enige coureur met zo'n langlopig contract. Dat had ik getekend in 2003. Dus ik zou eigenlijk uh, tot. na 2010 nog steeds op een contract staan. Um, en toen he, eigenlijk de volgende dag hebben we met Minari aangekondigd dat ik Formule 1 zou gaan rijden. En. Um, ja, daar, daar heb ik eigenlijk een, een super mooi team. Uh, om me heen kunnen te creëren toen de tijd. Met uh, Lodewijk Ferroccio, uh, met Michiel Mol. Uh, Michiel, uh, ja, die gewoon wel echt serieus weet je, als een commitment afgegeven. Ja. En daarnaast ook uh, Peter Jan Rubing en, en, en zelfs mijn schoonvader, maar ook andere mensen die gewoon echt gewoon wel het risico hebben genomen om dat eerste budget, uh, die commitment af te geven aan een Formule 1-team. En die hebben we later gewoon succesvol met allemaal sponsorship ingevuld. Dus in principe hebben we eigenlijk ja, voor, 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 niks, voor niks gereden in Formule 1 en, en, en heb ik gewoon altijd gewoon een salaris verdiend. Maar en toen moet je ook eerlijk zeggen dat Norbert Houk me ook gewoon die dag daarna opgebeld had en me gefeliciteerd heb en zei dat we snel uh, een drankje moesten doen uh, in een motorhome en uh, daar heeft zich ook aan gehaald want Wolfgang had ook gevraagd of wanneer ik kon komen en dan, na de tweede race of zo in Maleisië geloof ik uit mijn hoofd uh, ze je of in, in, je, sorry, in ja. Melbourne ja toen, uh, toen hadden we afgesproken en, en uh, zei succes en dit en dat.
1: Ja. Je debuut in Melbourne, dat ging ook niet uh, zonder slag of stoot. Op zo'n zacht gezegd.
0: Wat een rieklijke ja. Kijk, weet Kijk, het probleem is dat je hebt, je hebt gewoon een Paul Stotter... die gewoon absoluut geen stand heeft van Formule 1. Maar echt gewoon 0,0. Hij heeft er wel lang rondgelopen. Ja, dat is, dus, weet je, soms heb je zoveel teams nodig en dan is zelfs een clown laat ze nog het team runnen. Um, kijk, het was een, het is, het is een super aardige, lieve man. Met een zwak voor je, zag ik. Uh, ja, nee, nou ja. ja. Dat Sowieso en, en hij heeft me ook wel die opportuniteit gegeven. Want we hebben, we hebben ja, maar hij heeft ook voor talent gekozen toen de tijd. Um, maar weet je, het was, hij wil altijd, je weet je, opbotsen tegen de, tegen de organisatie, tegen de via Dat ga je gewoon niet winnen. Dat win je niet. ze zitten er al, liggen. Ja, ja, nou, ja, André, je weet het, je weet het net zo goed. Ik bedoel. Ja. Een uh, lang verhaal. Hij dacht dat we natuurlijk met de oude configuratie konden gaan rijden. Ja, ik zou je nog sterker vertellen. Die downforce level was niet zoveel verschil als het met die nieuwe vleugels. Dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat we geloof ik drie puntjes hadden of zo. Dus dat was echt niks. Dus dat had ons in ronde tijd bijna niks uitgemaakt joh. Maar hij, hij probeerde dat wel, weet je? En hij bleef maar pushen. En, en, en op een gegeven moment worden die andere tien bazen er weinig van. Dat gaat één, twee races goed. En op een gegeven moment, weet je, kwamen er ook versnellings, uh, 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 tandwielen van de Sauber die we overnamen. Ja. En dan is Traas dan de eerste versnelling of de tweede versnelling eruit ligt. Ja. Weet je, dat, dat, dat was gewoon zonde op dat moment. Maar op een gegeven moment begon wel de swing erin te komen. Toen had hij er dus wel een deal gemaakt hè, met. Uh, Um, 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 met de andere teams, waardoor er toch wat geld binnenkwam. En uh, daarna werd het ook wel beter toen Robert kwam. Die betaalde ook weer serieus. Dus ja, dat was ook wel weer beter eigenlijk. Want toen kreeg ik ook weer wat nieuwe tandwielen en dat soort dingen allemaal. Dus op dat opzicht, was dat was wel positief <lacht> natuurlijk, met het, toen Robert erbij kwam. Want, want die Harry, die trok al zijn knip altijd. En ja, toen ging het eigenlijk wel stukken beter. Want die PS05, om heel eerlijk te zijn, het was echt geen slechte auto. Kijk, ik, ik, het is altijd heel moeilijk om uit te leggen. Maar een, een slechte auto is natuurlijk gewoon... Hè, die gewoon heel langzaam gaat. We gingen ook niet heel snel. Maar als je gaat kijken naar de efficiency van de auto... en de aerodynamica die we hadden... Hè, dus de downforce en de downforce ook daarbij. Die combinatie was eigenlijk vrij uniek van de auto. Daarvoor zag je bijvoorbeeld ook dat we een super resultaat hadden... in Canada. In Canada ging de auto best goed. Hè, natuurlijk misten we veel te veel downforce. Maar... Op een gegeven moment heb je dus bepaalde levels. En op de level, bijvoorbeeld als Canada, met, met, met downforce. We hadden we nog te weinig downforce. Maar als je zag dat de downforce en de efficiency, dan waren we eigenlijk niet zo ver bij andere auto's vandaan. We misten natuurlijk gewoon voor de squeeze waar je het nodig hebt. Maar, maar op zich was die PS05 wel een goede auto. En, met, en zeker met de, met de krachtbron toen de tijd met Korshoort, was, uh, was het niet slecht.
1: Afgezien hè, van uh, nou, misschien de mindere auto en ook al die stress rond het openingsweekend, kun je dan nog Genieten van het moment dat je dan hé, je bent toch gearriveerd waar je wilde zijn. Ja, ja je, 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 omdat de, je, de, eerste, de eerste dag of, tot en met de kwalificatie reden jullie toch nee, niet? Nee, wij
0: zijn alleen beginnen. Met met de, hij hield zijn poot stijf, ja. uh, dat Die wou gewoon met die, met die, met die oude confrontatie. Ja. Ja. Maar dat is niet de, en toen kreeg hij ook nog in, in, in Australië nog eens ruzie, me geloof ik, met de burgemeester. Ja. En weet ik het allemaal. Nou, rechter, de ook, ja. Ja. En de, ik had er geen boodschappen aan, want ik wou gewoon rijden. Maar we zijn pas begonnen op zaterdagochtend, dus ja, er was ook niet veel voorbereiding. Maar gelukkig, weet je, je denkt maar aan één ding, dat is gewoon de qualifying, moet je weer voor je teamgenoot staan. En ik, ja, tot en met eigenlijk mijn hele carrière is er eigenlijk ja, niemand geweest die me verslagen heeft. Um, alleen op het einde uh, met, met Sutil. Maar ja, dat is een ander verhaal, dat zal ik je straks uitleggen waarom dat is gebeurd.
1: Ja, maar goed terugkomend op die vraag. Hè. Je, je bent er uiteindelijk dan. Naar, het is toch altijd je doel geweest. Je staat op die grid. Je ontmoet, weet ik veel, Michael Schumacher je schudt hem de hand. Dan is het toch wel even een moment dat je denkt van goh, ik ben er. Ik ben er. Ja, Toen je daar niet
0: zo bij stil? Nee, ik ben er nooit zo stil mee. Ik ben nee. er nooit ik, ik was heel maf ook. Dus ik, vroeger was ik ook nooit, uh, ging dan echt naar die races toe om te gaan kijken. En zo. Ik vond gewoon ja, ik wil daar rijden en ik wil daar rijden, maar ik was er nooit echt zo mee bezig. Um, maar weet je, het is. Je komt zeg maar in, in zo'n leven. Je, je komt. E je, je carrière is daar, je wilt Formule 1 rijden, dan heb je geen tijd meer voor al dat soort dingen. Nee. Je, je hebt gewoon een doel, je staat onder druk, je moet gewoon presteren. Want als je niet presteert, weet je, de, 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 de het hele, de hele doel ervan was om eigenlijk in een beter team weer te gaan komen. Dus eigenlijk wat ik bij Mercedes heb gedaan, hetzelfde te creëren weer in de Formule 1. Ja. En dat was mogelijk, want dat hebben we gezien van Mark webber hebben we gezien van Alonso. Alleen het verschil was gewoon heel simpel. Dat is ten eerste, het kan zowel ook aan mij gelegen hebben. Maar je moet natuurlijk ook gewoon een supermanagement voor elkaar hebben. En je ziet gewoon dat Flavio veel meer power had. Die had veel meer stoeltjes onder controle. Ook omdat hij de motoren geleverd had. Dus ja, dit dus zag je dat met Mark Webber. En je zag in één keer met, met, met Alonso dat hij veel makkelijker doorstroomde. Ja, dat is bij mij niet gelukt. Nee. En het kan zowel zijn dat ik Nederlander ben. Het kan zijn dat ik misschien toch niet goed gepresteerd heb. En het kan zijn dat ik gewoon niet het juiste management heb gehad. Of alle drie de factoren. En dat is de realiteit.
1: Je was wel uh, je hebt wel zeg maar, een hoofdrol gespeeld in misschien wel de mafste Formule 1 race in de geschiedenis?
0: Ja, in Ja, dat vindt iedereen altijd heel fantastisch om over te praten. Ja, niet nu, nou ja, <laughs> weet je, het is het dat is heel simpel fars, uiteindelijk. Nou ja, het is heel simpel. Kijk, weet je, wij zijn het hele jaar verslagen door Michelin omdat hij gewoon, uh, dus, de, de, de structuur en de constructie van de band veel zachter heeft gemaakt de wangen dan Bridgestone had, waardoor je dus veel meer temperatuur kan creëren en waardoor je dus ook gewoon. He, waardoor ze ook zachte rubben kunnen uh, 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 hebben. Om, en dus heb je dus ook snelle rondetijden. En dan kom je op een, een circuit... waar eigenlijk die banden zwaarder te verduren krijgen. Maar die banden die horen nog steeds in het reglement gewoon te performen. Ja, en die performen niet. Die falen. En dan, en dan vindt iedereen het raar dat wij, uh, dat wij van start gaan. Ja, dat is helemaal niet raar. Wij krijgen gewoon het hele jaar op ons mythe van Bridgestone... omdat die over die edge gaan... Want ze gaan er overheen, want anders hadden ze het uitgehouden, toch? Want dan was er geen probleem geweest. En, um, en dan krijgen ze de deksel op de neus. En dan moeten wij, en dan moeten wij maar met z'n allen moeten we gaan stoppen en moeten we geen race rijden. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet de realiteit. Ik bedoel, kijk, als ze op, op een gegeven moment één Formule 1 team of twee Formule 1 teams motorenproblemen hebben, wil dat zeggen dat die andere 16 ook moeten, dat die niet mogen rijden het weekend, omdat het niet leuk is en niet eerlijk is?
1: Wil jij blij zijn met die punten? Ik
0: was heel blij. Ik zou je vertellen, Kijk je een bonus het was de ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijke race in mijn leven meegemaakt. Nee. Ik had een tweede versnelling die het weer niet deed. Ik, mo ik had maar één goal. Kan je voorstellen, als Patrick Friesager <laughs> voor mij geëindigd was. Dan hele jaar had hij dus een beter resultaat gehad als mij. Dus je moet het zeg maar zo zien, je zit niet in die auto eigenlijk alleen maar als een race, maar je weet dat als je dus niet voor hem eindigt, dat hij altijd één punt meer heeft als mij. En dat was ook nog eens een keer, daar heb ik het ook met André over gehad. In mijn tijd was het ook anders. Want, weet je, alleen de eerste zes, de zes auto's. Zes, ja, ja. Die was, kregen ik No punten. way dat je ooit nog punten kreeg. Ja. Ik, bedoel, ik, ik bedoel, dat was uh, nu met de eerste tien. Weet je wel? Dat was gewoon uh, us, weet je Dan had je nog een keer af en toe. Met kans. Kans, weet je wel. En dat ja. was in mijn tijd niet. Ja, ja ik ben een die zes te worden, ik kan je vertellen dat, uh, dat. Dat is echt een wonder.
1: En deze uh, races voor het einde. Je zei het net al, Robert Doornbos, die kwam erbij. Ik weet niet niet meer waarom Friesag eruit ging. Nee, die, die, die betaalde niet meer. Die betaalde niet meer. Dus toen kwam Robert, Robert Doornbos uh, in, ja. in, in, in het team. Toen
0: sloeg de stemming uh, ja, om. om nou ja, de realiteit, dat heb ik, ik heb dat meerdere, meerdere, ja, meerdere malen verteld ook. Het is heel simpel. Kijk, ik, was, ik, ben, ik, ik vond, en ik vind nog steeds, dat ik puur zangsporter ben. En een puur sporter, die geeft alles voor zijn sport en die, en die zorgt gewoon dat hij het maximale uit zijn materiaal haalt. En bij Robert, eh, toen hij in het team kwam, het eh, is heel simpel, als we klaar waren met testen of met een vrije training, toen liep ik naar de, naar de motorhome en ik zat met de engineer, zaten we de auto verder te ontwikkelen en het maximale uit een auto te halen. En Robert die was nooit aanwezig, want hij vond het belangrijk om met journalisten te praten. En dat is een goed recht, hè. Ik bedoel, want hij, hij heeft serieus betaald voor zijn stoeltje... Hè? en hij mag doen wat hij wilt. En het is, het is zijn leven en het is zijn, zijn carrière, niet de mijne. Maar hij was daar meer geïnteresseerd in. Ja, en op een gegeven moment stopte dat bij mij, weet je ik, ik ik, wel? Ik, ik had toch altijd nog steeds die oude leerschool van, van Mercedes, weet je wel. Dat je toch moet gedragen en je moet je stilhouden. Maar op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee... en vroeg journalisten, ja, dit en dat, is en zo... Ja, en ik vond, ik vond het op een gegeven moment ook niet meer eerlijk... want op een gegeven moment werd er altijd vijf voor twaalf... als de qualifying kwam, werd mijn uh, setup gekopieerd... en die kwam op Roberts' auto, weet je wel. En ik, ten eerste denk ik, ja, weet je... iedereen heeft zijn eigen rijstijl... dus die moet je, sowieso, hè, je moet sowieso de, 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 de afstelling hè, naar je eigen rijstijl zetten. Dus ik begrijp sowieso niet waarom ze dat deden, maar oké, okay, zwaar. En de tweede uh, is daarbij is natuurlijk niet eerlijk... als je natuurlijk alleen maar elke dag naar mee bezig bent... en je wilt gewoon het maximaal uit een auto houden... dat gewoon de ander niet meedoet. En dat was de frustratie. Je moet met z'n tweeën moet je een auto verder ontwikkelen... en dan krijg je een qualifying strijd. Maar als één iemand alleen maar aan het werk is om de beste setup te krijgen... Ja, dan begint de irritatie te komen. En dat is ook eigenlijk ook gewoon beaamd ook door hè, de hoofdengineers, iedereen die er zijn. Op een gegeven moment werd het later de kop ingedrukt, omdat uh, uh, Harry Muimans naar uh, Paul Stoddard liep en zei: Ja, dat kunnen we niet maken. Ja, kunnen we niet maken, het is de realiteit. Het was een leuk weekend, het eerste weekend in, uh, in Duitsland. Toen jullie uh,
1: allebei op een voorband van de auto moesten gaan zitten voor de fotografen. De Double Dutch.
0: Eindelijk was die daar. Ja, maar ja. Kijk, weet je, die... Met een geforceerde hand. Je weet het nog wel hè. Ja, maar omdat, omdat weet je, het begon ook anders. Hè? Ik bedoel, deze.. Kijk, wat jullie natuurlijk wat er nooit. Dat achter het schermen is natuurlijk altijd anders. Als dat het natuurlijk altijd de journalistiek altijd hun verhalen schrijven. Het is altijd natuurlijk positief en het is altijd fantastisch. Want iedereen probeert zo goed mogelijk alles te managen. Maar eh, kijk, Robert had natuurlijk al gewoon een heel jaar achter de rug. Die had, eh, ik geloof, 3 miljoen euro betaald... om alleen maar al die testen te doen op vrijdag. Dus met alle redelijkheid... Zelfs, weet je hoe ik mijn superlicentie heb gekregen? Ik heb in de sneeuw gereden in Italië in de Formule 1 auto. Dus ik kwam uit de DTM. Ik reed in de sneeuw in Italië in de regen om een superlicentie te halen. En daarmee kwam ik in Australië aan de start. Dus als je dan echt gaat kijken qua kilometers... Ik denk dat Robert toen de tijd nog meer had gereden dan ik gereden had... Want bij Jordan had hij nog meer getest. En dan was altijd het verhaal natuurlijk... ...ja, hij heeft geen Formule 1 gereden. Dat was niet zo. Maar het draait daar eigenlijk allemaal niet om. Voor mij was het allerbelangrijkste was... ...is dat we met z'n tweeën dat team naar voren konden helpen... Ja, ...om juist te creëren dat extra speciale moment... ...om in een topteam te komen. En dat moet je creëren. Dat komt niet automatisch. En daar moet je met z'n twee kaart voor werken. En als er eentje dus alleen maar gefocust is op journalistiek en alleen maar wilt in de kranten staan... en al dat kan je kan dat niet beide doen. Dat is niet te combineren. Of je, je, het is altijd heel simpel wat ik altijd geleerd heb... van Keke Rosberg. You have to commit. En die commitment was er niet. Ja. Dus op een gegeven moment, na vijf, zes races... Ja, begon het mij te, te irriteren. Ja, en toen heb ik een keer een stomme bui dat tegen een journalist, journalist gezegd. Ja, die heeft het opgeschreven. Die heeft het gevraagd bij de hoofdengineer. En die zei, ja, dat klopt. Ja, Robert doet er niet zoveel aan, ja. Toen ja, was het... Toen uh, was het uh, en de cijfers spraken op zich ook wel voor zich, want je was ook
1: gewoon sneller. Niet want... Een beetje. <laughs> het was met behoorlijk
0: wat tijdsverschil tussen de qualifiers. Ja, ja.
1: En uh, ja. aan het eind van dat seizoen, André, uh, hij maakte ook nog kans op een Honda-zitje. Uh.
0: Ja, ik ja. was er eigenlijk benaderd door Nick Fry ja. in uh, 2015 in Canada. Um, daar was ik eigenlijk sneller. Dat was de Red Bulls en... Da daar was ook de auto qua uh, gewoon qua afstelling het beste, denk ik, van alles circuits. Ondre ja, de motor was niet zo heel sterk, maar op dat gebied was het niet slecht. En toen kreeg ik eigenlijk een, een, een contract aangeboden om naast Jensen Bunn te rijden bij Honda. BAR was BAR. En, um, ja, en dat liep eigenlijk op een gegeven moment in de soep. Ik heb het contract nog liggen thuis trouwens, met uh, bonuspunten, alles erin. En dat liep eigenlijk in de soep omdat. Um, Gilles de Ferrand werd aangenomen als uh, teammanager. En die ja, is die, die buren met Rubens Barrichello. En in één keer werd Rubens Barrichello gelicht uit het contract uh, bij Ferrari. En die mocht uh, ergens anders toe. Ja, toen wist ik wel hoe laat het was. Dus ja, dat, dat, dat was helaas spinnenkaas. En toen moest ik eigenlijk weer. Ja, moesten we eigenlijk met mijn team, hè, mijn managementteam, moesten we eigenlijk op zoek naar een ander stoeltje. En toen kwamen we eigenlijk bij Midland terecht:
1: De Air van Jordan.
0: Ja, dat oude team was jongen. Wat eigenlijk een heel goed team was. Hè. Echt een serieus professioneel team. We zijn ook wel eens een keer in Q2 gekomen, vaak. Met qualifying. Er zat ook wel geld achter met. Uh, hoe ja. die? Schneider. Alex ja, Schneider was Alex een Russische, Canadese uh, miljardair, geloof ik. En we hadden, ja, maar we hadden gewoon echt een goed team daar zitten. Ja. ja. Echt een goed team. Het was, het was echt een goede auto. De, het, het, ons grootste probleem was de Toyota motor die niet sterk was. Ja, ja, ja. ja. Maar we hadden wel een hele sterke auto. Ik, kwam, ik kwalificeerde heel vaak in Q2. Ja. En toen kwam uh, Spijker toch? Ja, toen kwam het, uh, het verhaal van Spijker. Wat ja. moet ik nog meer over vertellen? Er is dus zoveel uh, over verteld in die jaren. Het had zo mooi kunnen zijn. Laten het, we daarop stellen. Het kon niet op hè, in het begin. Het zag wel nou ja, zo. Het, 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 weet je, het, ik moet je heel eerlijk zeggen, er is maar eentje die gewoon echt weer gewoon echt de kar getrekt, getrokken heeft. Dat is Michiel. Ja, die ook eigenlijk echt een mooi idee had. En we hadden het, ik denk, echt goed voor elkaar. Het had echt iets heel moois kunnen worden. Alleen. Uh ja, het is gewoon. Het is. Moet je heel eerlijk zeggen. Ik vind daar dat eigenlijk. De, de grootste schuld. Echt bij Victor Mullen lag. Die heeft Die de, de, Daar waren gewoon echt heel veel oude lijken. Dus in de, de kast van Spijker. Ja, ja. Daar waren bij Spijker echt heel veel. Oude lijken in de kast. Die. Um, die plots. Uh, rekeningen tevoorschijn kwamen. En, en. en de transacties eigenlijk tot stand gekomen. Hè, doordat eigenlijk. de aandelen gekocht werden door Spijker. En Spijker kocht eigenlijk. familie team. En. Um, <tie> ja. Weet je, het Formule 1-team heeft het meeste geld nodig in oktober, november, december. Omdat je dan de ontwikkeling, ontwikkeling doet en, je hebt, gestand, de, en ja. je hebt de kosten om een auto te bouwen. En die werd gewoon om zeep geholpen. Omdat, omdat, omdat Victor Muller gewoon in zijn boekhouding en alles... Dat, dat, daar waren gewoon nog kosten die open stonden waar miljoenen naar fabrikanten moesten betaald worden. En dat, dat, dat kwam te, kost, te kosten van het Formule 1-budget. Dat heeft Michiel een hoop geld gekost die... Uh... Die ja, ja, kijk, weet je, ja kijk ik kan ik wil me daar niet over uit te en, en, en maar laten we zo zeggen dat uh, dan eigenlijk zo ver is dat iemand um, de guts hebt en uh, gewoon uh, de droom hebt om iets uh, om iets team, hè? Ja, een eigen team hè, om een succes van te maken en dat dat eigenlijk door ego en door gewoon ja door door één iemand gewoon echt kapot wordt gemaakt en dat dat was gewoon echt jammer en daardoor begon eigenlijk het hele team onder druk te staan. En dan was er eigenlijk voor mij niet echt meer rijden bij, maar meer een beetje een psychiaterrol daarin. omdat er gewoon uh, ja, drie het niet met elkaar eens waren. Hè? En dat was, uh, was Michiel die uh, alle reden daartoe had. En, uh, en natuurlijk uh, Victor Mullen, die uh, de grote man wou spelen, die eigenlijk helemaal niet de grote man kan spelen en ook niet eens zou moeten spelen. En die had gewoon zijn plek moeten weten en die gewoon contracten ging tekenen, terwijl die geen had van Formule 1. Ja, als iemand geen verstander van Formule 1 en je gaat contracten tekenen van tientallen miljoenen, hè, met Ferrari motoren die om je oren komen en uh, Mike Gascoigne die nog nooit in zijn leven echt gepresteerd heeft. <laughs> Hè, die eigenlijk heel goed is, ook weer bijvoorbeeld in televisie-interviews, Wilde wilde ja. niet zeggen dat iemand natuurlijk gewoon echt een goede uh, dynamicus is. is. Ja? Nee, van van de eerste,
1: uh, een van de eerste mensen die ook werd aangetrokken, ja, hè, toespijker, dat ook. verschrikkelijk. Ja. Ja. voor heel veel geld. Voor, voor heel veel geld. Zes miljoen en, per jaar. En, dus. en,
0: en ja, die kon, uh, met alle respect. ik bedoel, in het begin van het seizoen hadden we nog minder downforce dan het jaar daarvoor. En wanneer kwam alleen maar met kopies van Toyota. Hij had daar wat vandaan, eigenlijk allemaal vandaan gestolen en daar iets gedaan. Het, het klopte gewoon niet. En, ja, en, 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 daar, en toen, ja, dan komt de ene teleurstelling naar de andere teleurstelling. En dat, was, dat was gewoon echt zonde, meen ik echt serieus. Want dat was wel gewoon echt budget. Het had zo mooi kunnen zijn. Ja, en wat ik dan ook wel vind, weet je, kijk, als je nu bijvoorbeeld gaat kijken naar Heineken... Ja, weet je, kijk, we kunnen nu allemaal feest vieren. En het is nu allemaal zo geweldig met Heineken en alles dingen. Maar op dat moment, in die jaren, stonden ze er niet. Het is heel simpel. Niemand. ja Dat was gewoon niemand. Terwijl het zo'n mooie opportunity was. Hè, laten we ook blij zijn dat ze nu wel... Hè, bijvoorbeeld hè, ook sponsoren zijn geworden van, 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 van Formule 1. Maar toen de tijd... moet je eerlijk zeggen dat ik dat wel zonde vond. Dat daar geen... Um, dat ze niet eens alle koppen bij elkaar staken, weet je, om daar om er iets succesvols van te kunnen maken. Want weet je, succesvol kan in allerlei manieren. Hè. Er wordt niet verwacht dat je gelijk in de top 3 meerijdt. Want je kan niet zomaar vechten tegen een budget van Ferrari of Mercedes eh, of, of die grote man of Red Bull. Dat, dat moet gebouwd worden. En dan moet je aan bouwen en dat dat duurt heel lang. Hun waren daar ook niet in dag één. kijk hoe Red Bull is begonnen. Het ja. heeft ook een jaren geduurd. Ook natuurlijk. Ja. Precies hetzelfde, ja. Dus daar had aan gewerkt moeten worden. En 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 dat was hetzelfde toen met Randstad. Randstad ging Williams eh, sponsoren. terwijl je een, een, een Nederlands Formule 1-team hebt. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn, weet je? Wel? Als je gewoon, als je, achter, je ja. CEO bent van, uh, als je CEO bent van een company en je bent een multinational en je, en je bent van origine ben bij Nederland. Ik bedoel, het laat me zien dat ze gewoon totaal niks te zeggen hebben. Dat alles internationaal wordt ja, beslist. beslist. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Dat is met week? Heineken net zo natuurlijk. Ja, dat okay. Heineken in de Formule 1 is gestapt, dat is. Heineken Nederland heeft er niks mee te maken, dat is allemaal Heineken. Nee, maar internet. ze lopen wel voorop. Maar ja, weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen. Maar dat is voor mij sowieso, als entrepreneur is dat gewoon zo moeilijk te begrijpen, denk ik, hoe dat in multinationals werkt. En blijkbaar moet iedereen het afvinken. En blijkbaar hè, willen ze allemaal niet hun handen branden. Maar het is natuurlijk gewoon echt... Als je erover nadenkt, het is gewoon echt schandalig. Het is echt schandalig. Ik vond, moet ik je eerlijk zeggen, ik vond het echt zonde. Dat daar nooit hulp bij is gekomen bij die mensen. Ja, en toen op een gegeven moment... is Het heel simpel. Dus ik ik wil eigenlijk vragen. Is, jou, is het heel
1: kort op de bocht om te zeggen... dat jouw carrière getekend is door... Nou ja. Commerciële
0: spelletjes, erg gekronkel Nee, nee, absoluut niet. Maar wel, wel bij Sp bij Spijker is natuurlijk wel vanaf het begin fout uh, uh, gelopen. Kijk, die Mike Gasco, daar kon ik echt niet meer door de deur. Want die, kijk, dat ging al gelijk fout na dat gewoon de eerste keer die, kijk, het probleem was, ik, ik ben, weet je, zo puur zwang sportman en ik liep daar echt elke dag bijna op die fabriek en ik sliep daar echt gewoon in zo'n zo'n klein kamertje. En um, ja, het was verschrikkelijk, want ik zag gewoon al die nummers van de, van de, van de windtunnel. Die, die, die auto die was, gewoon, die was gewoon nog slechter als het jaar daarvoor. Dus ik liep naar Colin toe en ik liep naar Michiel. Ik zeg, joh, luister, die keel moet je eruit. Bonjour. Dat gaat niet goed komen. Dit komt niet goed. Ten eerste loopt hij rond. Hij komt te laat aan. Hij doet alcohol in zijn, in zijn, in zijn bekertje waar zogenaamd koffie in zit. Dus je suipt de hele dag door. Ik zeg, in de derde, we zijn met de nummers gewoon zo ver van ernaam. Die auto die gaat straks voor geen meter. En toen het maffe ervan was, hij had nog geluk ook nog... dat we dus motor wisselden. Want die Ferrari motor, die was alleen al op Silverstone één seconde sneller. Dan die Toyota. En het jaar daarvoor, toen stonden we af en toe in Q2. Dus ik kan me voorstellen, als we dus een Ferrari motor hadden gehad... dan hadden we dus gewoon echt wel een beetje in, in die top 10 misschien kunnen komen... of tegen de 10 aan. Dat was helemaal niet zo gek geweest. Ja, en op een gegeven moment uh, zei ik van... Joh, dit, dit gaat niet goed. En, en op een gegeven moment kwam Colin ook continu in stand. Maar ja, er was een contract getekend... En de de Colin, is, sorry. Colin, Colin Collins, dat ja. was toen de teammanager. Okay. Ja, en toen op een gegeven moment... Uh, toen gingen we de wintertest doen. Dat ging heel goed. Toen was ik sneller als Edwin Sutil. En ik kom bij de eerste race aan. En overal waar ik remde, het leek wel of het gas erop bleef staan. Ik begreep er helemaal niks van. En na drie, vier races... We hebben me dus verteld wat het geval was met een Formule 1 auto. Je hebt daar since, je hebt, je hebt zeg maar een soort een, een, een anti breaking systeem. Dus, een, zeg maar, dus dat, dat als de wielen blokkeren, geeft die automatisch gas bij. Want als je wielen blokkeren achter, dan ga je als een soort kart slijden of de, dan glijden gelijk af. Omdat een, een Formule 1 auto heel wendbaar is. Maar je hebt twee systemen. Je hebt een systeem dat op de achterwielen een sensor zit. Ja? En je hebt een systeem dat op het rempedaal zit. Dus ik heb altijd gereden met een systeem. ...waar de sensor op de achterwielen zit. Dus als hij merkt dat hij blokkeert... ...gaat hij engine braking aan. Dus dat is een engine braking. En die geeft gas bij. Dus die zorgt dat die auto recht blijft. Dus Dat hij gas bij, blijft geven. Dat je dus recht kan remmen. Mm -hmm. Maar het probleem is... ...ik rem als een coureur zijn. ...heb ik in DTM geleerd. En of dat nou goed is of niet goed is... ...maar dat is mijn rijstijl. Als een soort ABS... Dus dat betekent dat ik pompend rem. Dus ik rem eerst vol en dan ga ik met gevoel, kijk ik waar de grip is, links, dat voel ik, dat zit in mijn lichaam. Ik weet ook niet waarom, maar het zit eenmaal in mijn Het komt toch? Dat je, ja, ik, ja. Voel, ik voel gewoon, ik rem als een soort ABS. Maar wat was nou het probleem? Ze hadden dus, mijn gexicon had dus die sensors veranderd in plaats van op de achterwielen dat die anti engine braking aanstaat, dat hij gewoon zelf dan gas bijgeeft, want hij, hij meet dat direct aan de, aan de achterwielen had hij het op het, gaspedaal ge of, sorry, op het rempedaal gedaan. Dus, we dus als ik remde... dan ging hij dus... Dus bleef die gas bijstaan. Dat heb je dus bijvoorbeeld gezien... als je de eerste keer kijkt naar Australië... waar ik rechtdoor ging... Ja, daar lacht iedereen op, maar, maar als je dus echt weet wat erachter achter zit, dat bleef dus gewoon het gas erop. En het gas bleef gewoon soms erop staan, omdat, ik, omdat die niet, uh, de sensor kon niet kalibreren, Die wist niet hoeveel ik nou precies remde, want dan kon ik zich beter aanzetten. En dat is pas na, na race nummer vier, heeft gelukkig mijn engineer, of vijf, heeft dus de, die oude sensors in de fabriek uh, weer opgesnoord. En die hebben we erop gedaan. En toen zag je in één keer dat ik weer voor Cito stond. Qualifiers, ja, toen kwam natuurlijk het uh, befaamde incident en befaamde incident. <laughs> <laughs> ja, een contract. kan ik er nog steeds niet veel over zeggen. Ik heb geen zin in zeur en gezeur. <laughs> hey, je bent uh, maar,
1: uh, Jullie hebben een, uh, hoe zeg je dat? Nou, een laat ik, zo zeggen, ik, ga, ik ga ja, ja
0: ik ga je laten we zo zeggen dat ik niet zomaar wegrijd. Natuurlijk, nee. denk ik, ik weet het niet maar Denk ik, maar ja, weet je, kijk, ik probeer ja. Ja, het is natuurlijk altijd. Het, je het is weer teruggekeken. Nou ja, weet je, eens, het uh... is gewoon soms wel vervelend voor de buitenwereld, omdat, ja. omdat iedereen gewoon denkt dat je gewoon uh, als een idioot weg bent gereden. Maar ja, weet je, kijk, je hebt gewoon een contract en, en je moet je aan je contractverplichtingen voldoen en daar staat gewoon duidelijk in dat je dat je gewoon niet negatief mag uitlaten over een formule 1-team. Dus stond, ja, twee... stond dat in? Ja, natuurlijk ja, staat in elk in elk contract. Dus, uh, ja, de, en dan is het heel simpel. Dan is het of je staat op de straat met niks, omdat je zo omdat je zo de behoefte hebt om je eigen ego op te strijken. Om te vertellen wat er gebeurd is. Of je, ja, je accepteert het. Mm. En je kan zorgen gewoon dat, uh, dat de hypotheek door betaalt. En dat, je, en dat je gewoon weer verder kan. Dus dat, dat, dat is het dat, dat is keiharde in de wereld. En dat zo zie je dat het in één keer van een succesverhaal ook om kan draaien. En natuurlijk in iets negatiefs. Dat het was niet jouw schuld? Ja, dat zeg ik niet. Nou ja, ja dat moet je zelf mij <lacht> maken aan het woorden. Dat is nou, zo zeg ik. Zo zeggen dat ik het. Maar ja, als je dan ook terug gaat kijken, hoeveel. Dat is typisch ook weer iets Nederlands. En, uh, het blijft uh, ja, letterlijk aan je kleven. Nou ja, ja maar ik moet ja. je heel eerlijk zeggen, ik lig er echt niet wakker nee. van. En, en aan de ene kant, het was heel vervelend. Dus dan mm -hmm. kan je wel zeggen dat je er wakker van ligt. Maar aan de andere kant denk je van ja, het was nou eenmaal zo. Maar als je gaat kijken, bijvoorbeeld Kimmy, of je kijkt naar Massa, of je kijkt naar Hamilton. Ik bedoel, uh, Massa uh, nam de hele kar mee. Ja, uh, Kimmy nam ook gewoon, uh, ik veel allemaal mee. En je reed de hele kar erachteraan door de piste. Maar dat zie je niet, maar dat is typisch iets Nederlands. Weet je, bij mij blijft er een slang aan hangen. Ja. Nou, ik kan je één ding vertellen. Een Formule 1 auto, zit binnen 2,1 seconde op de 100 kilometer per uur. Dus je moet zeg maar zo zien dat je ongeveer een halve ja, seconde, of zeg maar twee tiende van een seconde, laat je, je koppeling los. He, dat is, dat kan je, dat is, dit is, dat is nog sneller als dit. Hè? Moet je dan moet je nagaan dat als je dan dus op het moment weer op de rem moet trappen, dat je dus eigenlijk voor het moment dat je op de rem trapt, zit je al op 80, 90 km per uur. Het is nou niet zo of zo dat je denkt van, nou, weet je wel, je hebt alle tijd om dat is dus even rustig om te gaan bekijken. En dat, dat was gewoon niet het geval. Het was gewoon vooral Ik werd op de grond gestoten, niet het. En het was gewoon go. En dan kijk je niet meer en dan dan heb je niet meer van welke borden er wel of niet staan of wat weet je dan is elke beweging is go als je go is het go. Je voelt ook niet dat zo'n ding achter uh, nog aan die auto hangt. Nee, natuurlijk niet. Yo, je hebt je, je hebt 900 pk. Hmm. 900 pk en, en je hebt een koppeling aan het stuur en, en die laat je gaan en, en je hebt gewoon de elektronische systemen die zorgen dat je bon. tracks control dat je zo min mogelijk wielspin hebt. En je wordt gewoon afgeschoten. Dus dan is het is gewoon een raket. Dat is ja? natuurlijk ook iets wat ik je Je kan gewoon de hele pitstraat, iedereen kan je meenemen. Daar voel je nog niks van. Dus op een gegeven moment vertelt ze me ook, ja, je, je slang hangt eraan. Dus ja, je moet hem aan de kant zetten. Want het liefst had ik gewoon weer teruggereden en dan gewoon weer doorgereden. Kijk, en dat was wel, dat was oh je, cool, op dat moment he. natuurlijk die ideale situatie. Want ja, ja daar was toevallig ook dat de, ja behoorlijk wat kosten moesten betaald worden. Hè. We hadden natuurlijk Ferrari motoren die natuurlijk niet goedkoop waren en dat soort dingen. En dan was voor Spijker op dat moment volgens mij, van mijn opinie, denk ik, de, de beste, beste oplossing natuurlijk. Want waar haal je de sponsorship het makkelijkste op? Nou, dat is niet in de markt natuurlijk sponsors gaan zoeken, maar die zitten meestal uh, ja, verbonden met een coureur. Dus ja, toen kwam Yamamoto en die nam weer 8 miljoen mee. Ja, dan, kan je, dan, ja, dan kan je natuurlijk weer vragen. Vooruit, je moet natuurlijk ook niet vergeten, is natuurlijk dat ik een coureur was die natuurlijk eigenlijk betaald kreeg als een salaris. En volgens mij die tijd was ETUNCITO uh, nam 20 miljoen mee. Dus dat is natuurlijk zo'n gigantisch verschil. Ja. En toen kwam daar Yamamoto en die uh, gaf die ja, ja, uh, even wat lucht. En ja, die, moest, ja, die ja. nam 8 miljoen mee. Ja. En volgens mij was het ook hetzelfde als toen met Ferrari was betaald moest worden.
1: Dan sta je in Silverstone, geloof ik. En dan weten de journalisten het al eerder dan jij dat je eruit ligt. Lijkt me ook.
0: Uh... Het was na Silverstone. Het was na
1: Silverstone, of? ja.
0: Maar ik was nog wel snel in de Silverstone, toch of niet? Of er was weer iets in de qualifying, want ik was wel sneller volgens mij. Ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het ook niet meer. Ja. Ja.
0: Het, uh, het was wel heel. Maar het was wel jammer, want ik moet je eerlijk zeggen, nog steeds. Ik denk nog steeds dat het team heel veel potentie had. Ik denk dat Michiel daar ook een mooie rol had kunnen vinden. He, hij is nu ook super succesvol in Nederland en, uh, en, en doet mooie investeringen. Michiel is echt gewoon uh, een risk invest. Ik vind, dat wel, ik vind dat wel echt een beetje ballen tonen, vind ik stoer. He, Sommigen hebben wel eens commentaar over, maar hij doet het wel. Um, maar weet je, hij, hij had wel een mooie rol kunnen hebben daar. En dat is, en dat is eigenlijk allemaal om zweep geholpen door gewoon echt nonsens. Echt nonsens. En dat is wel gewoon echt jammer. Want anders hadden we gewoon tot de dag van... vandaag. en dat, Het is ook zo stom geweest van Victor Mullen, met alle respect. Want het was zo'n mooi platform, ook voor Spijker... Om, om dat merk weer te lanceren, om weer de bekendheid eraan te geven... om gewoon een succesvolle autofabrikant te worden. Je hoeft niet veel auto's te fabriceren om, om profitable te zijn... Uh -huh. om, om winsten te genereren. Want het waren speciale auto's. Het was niche market, het was iets iets Apart en hey, ik, wat mooie platform kan je hebben als uh, als als uh, als een Formule 1 team en ja, is dus ben uh, het dat man... een mooier
1: einde verdiend dan de dan dit
0: ja ja
1: zeker weten ja. met dat ook jouw carrière natuurlijk
0: ja <laughs> ja nou ja. ja kijk weet je ik ben gewoon realistisch en op een gegeven moment toen naar Formule 1 heb ik nog geprobeerd met bewijzen met DTM en met lama ja um, en daar heb ik toen ook nog een contract voor gekregen in Amerika te rijden voor Audi. Dus er was ook nog een fabriekscontract. En toen is het heel simpel: er zijn gewoon te veel die coureurs die komen, die te veel geld meenemen om te kunnen racen. En ik moet er gewoon realistisch in zijn. Aan het eind van de dag moet er brood op de plank komen. En ik ga niet mijn eigen carrière voor financieren. En dat heb ik ook nooit in mijn leven gedaan en dat wil ik ook niet. Ik ben in de autosport gekomen omdat ik het talent had. Gelukkig heb ik ook wat entrepreneurship. Hè. Dus ik had ook het talent om, om gewoon zaken te kunnen doen. Om ook daar mijn brood mee te kunnen verdienen. Maar ik ga niet geld investeren om te kunnen racen. Want ik heb op het hoogste niveau gereden. Dus ik heb daar, ik, ik heb daar helemaal geen behoefte van. Als ik stoer wil doen en ik ga op de rotonde staan, en laat mijn broek zakken, dan vindt ook iedereen, vindt iedereen me ook heel gaaf, gaat ook allemaal toeters zwaaien. naar me. Dus ja, weet je, dat kost geen geld. Dus waarom zou ik uh, uh, honderden duizenden of miljoenen investeren om mijn carrière door te zetten, om voor hef fundraising? Zo uh, so, so ben ik gewoon niet. En dat heb ik ook al weer gemerkt. Want ik, ik heb die beslissing genomen toen ik in Le Mans reed, en ik reed daar met een LMP1 en ik was, ik, zei, ik zei tegen mezelf, Chris, wat ben je aan het doen? Je rijdt 320 km per uur. Ik ben nooit bang geweest. Ik heb behoorlijk wat crashes meegemaakt met 300 in de muur en dat soort dingen. Maar slalom te gaan rijden bij mensen die voor heffen willen racen. Hè, om te kunnen zeggen dat ze een race licentie hebben gehaald. En dat ze stoer kunnen racen. En dat wij dan als professionele kreurs met 300 overal slalom ertussendoor s'nachts moeten rijden. Ik, bedoel, ik had een duim... Die was net zo dik, Het uh, was bijna een spierboog. Die, die was gewoon bijna 50 centimeter bij, bij 50 centimeter. Maar alleen maar van het zijne. Van het, van het groot oh, ja. licht geven, s'avonds. Ja? Dat ik op een gegeven moment zei tegen Audi: Kunnen we niet gewoon één knop maken? Die druk je in. Dan blijft hij de ja. hele tijd flitsen. En je drukt hem weer uit, dan gaat hij uit. Nou, dat hebben ze op een gegeven moment gemaakt. En zo gingen we slalom er tussendoor. En toen heb ik gezegd: van, Weet je, ik doe dat niet meer. Nee. Ik ga of ik doe het professioneel. Of ik doe het niet. Ja. En toen was het de beslissing ook gewoon snel gemaakt. Ja, ja. die was eigenlijk best wel snel. Ja. En op een gegeven moment, het geluk kwam daarbij dat uh, de entrepreneurs meer succesvol werd als, uh, als Therese. Want het, uh, nou ja, je, je
1: bestaande Formule heeft toch ook wel je netwerk gecreëerd waar je, dat je heeft uh, nog netwerk, steeds van profiteert? Maar ik
0: nog steeds ja. van profiteer. Al, al moet je eerlijk zeggen, zoals je al merkt, kijk, dit soort dingen doe ik niet zo vaak meer. Ja. Um, um, omdat ik, ik was nooit uh, publiciteit gehaald, ik, ik zag er helemaal niks in. Want mijn visie was altijd... Met presteren is het enige. Ja, met prestaties is het enige de mogelijkheid om door te kunnen breken. En zeker als je dat ziet, de carrière van mij van Mercedes... Hè, dat ik doorgestoten ben naar het fabrieksteam... Dat was eigenlijk hetzelfde concept... Om door te stoten de Formule 1. En, en daar, door die mogelijkheden met Mercedes kon ik een reclamebureau opstarten. En konden we sponsoring zoeken om in de Formule 1 ook succesvol te worden. Alleen die stap is er jammer genoeg niet geweest. En die, die mogelijkheid was er wel. Want ik bedoel, als Rubens Barrichello niet was geweest. Hè, dan was ik naast Jensen nee. Butten had ik misschien een hele andere carrière gehad. Maar ja, dat is wat, wat, wat. wat weet als weet je, als ja. de hemel valt, zijn we... Goed, heel erg bedankt voor... Uh... We zijn wel lekker lang bezig zijn geweest. Lang bezig. Ik zie geweest, gewoon ja. 1 uur en 30 minuten. Jij moet een partijtje knippen, zeg. Ongelooflijk zeg. Hoe ga je dat dan in gasten doen?
1: Aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uiteindelijk, nou laten we zeggen, een uur.
0: En ik heb nog niet eens alles verteld, joh. Nee. We kunnen nog even terug. <laughs> Part 2. We willen allemaal naar huis. Zie je zo. We, van allemaal Klaar, we willen allemaal naar huis. Hey, het is nu nee, ja. zo laat geworden dat er geen film is. Dat is wel relax. Zo is het. Pas maar op. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de
1: Penal Special. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Lee en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor dienstboek, dwars door de Tarselbocht. Tot volgende week.